0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的欢迎您走入今天的法律常识角板块法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识那今天我们邀请到的是来自高丽大学网络法中心的研究员黄平平老师你好啊大家好主持人好你好 呃，那最近呢，一直在探讨是有关于疫情的相关话题，是不是？对。呃，最近呢，有新闻媒体也报道说呢，随着韩国疫情的扩散呢，很多在韩的非法滞留人员呢，在中国领事馆前排队啊，准备回国啊。嗯，当然随着国韩国疫情的加重，很多在韩的外籍人士，也包括了外籍的非法滞留人员，都有回国的一些要求存在。那对此呢法务部于二三月十一号开始实施不法滞留者的在线自愿出国申请系统啊嗯也可以说是方便他们能够尽快的顺利出国这么一个系统啊那今天我们跟老师啊一起探讨一下这个新规到底是什么样的首先请问一下老师啊这个法务部啊出台这个新规具体的背景到底是什么样的呢
1: 呃其实呢在二月份的时候出台了一个新规但是呢那个新规呢其实韩国一直有一个关于这样的一个叫做非法滞留者的网申就是网络申请的这样一个通道但是呢因为这次疫情非常的特殊那我们说是也是为了减轻韩国政府在本国治疗的这个负担嗯呃那么就鼓励大家自愿回国但是鼓励大家回国的话作为非法滞留人员他最担心的是能不能再入境的问题以及在入境的时候有没有黑底的问题然后还有一个他为什么要在韩国打工因为他希望汇款向国内的家人汇款是他的主要目的但是因为平时他作为非法滞留人员那汇款的话我们说实名制他没法实名制所以汇款也是禁止的那还有包括在非法滞留期间他有诸多的法金问题那么所以说
0: 要鼓励他们回国但势必要提出能够吸引他们的这些优惠条件对所以呢这次法务部呢是基于这样的一个背景下呢出台了一个特别的一个规定哦是这样的一个前提在里面对是韩国现在治疗这个新冠肺炎不分国籍的话只要是在韩国如果确诊的话都是实行免费治疗是不是对没错其实这一点来说也是一个福利但是也增加了政府的开销没错而且现在在这种情况之下经济本来就不好 政府要花钱的地方也非常多是不是包括检测也是非常其实成本是很高的是的是的我看了一下前几天中国国内也是公布了一个这个啊确诊病例每天的轻症患者每天治疗的费用是在人民币2 0 0 0块左右但特别是如果重症你如果加那个艾克膜对这是更高了开个机器就5万块人民币是所以呢这样的看来确实如果说大规模的扩散都是接受免费治疗的话对政府来说是一个非常大的负担在这也就是为什么现在全球很多国 国家采取佛系的方法因为他预估了无法像中国或者韩国这样集全国之力来救救助大家是所以现在看来很多的一些包括很多的发达经济体那啊都说我现在不开始公布确诊的病例是多少了啊大家你是重症的话给你治不重症的话你就自己先依靠自己抵抗力自我自愈在家里面依靠自己抵抗力就好好的抵抗一下这个病毒是的 呃，那其实呢，呃，法务部的这个初衷啊，我们也非常的理解啊。那这次法务部行动的主要内容到底是什么样的呢？
1: 啊这次的话呢 是从3月11号开始的一个特别的一个措施 然后实施之后两天呢 就已经有400多名外国人申请了自愿出国 那么就是说他们这些申请出国的话呢呃呃如果在线申请的话就是说不需要访问因为我们说现在都是网络了嘛不需访问那个线下访问也很危险对吧所以呢就不需要线下去访问出入境的办公室然后在出国的当天呢在机场呢有一个出入境的一个服务处
0: 然后接受一个司法审查主要是看他在韩国有没有离案底有没有犯罪通缉的这种情况对的如果是这些方面是没问题的话呢就马上安排出国了哦是其实我记得去年十二月份还是一月份我们节目当中也简单介绍过说韩国呢为了这个啊治理不法的一些治留人员也给他们提出了很好的政策说如果在这个时期之内出国的话那将来几年之内是不可以入境的但过了之后你是又可以入境了对没错那这次相当于把这条件又
1: 放宽了对这次对更吸引人的条件更放宽就是说第一他们可以刚才提到的可以豁免罚款就是他们有非法滞留的罚款因为有非法滞留金嘛那都不用交了然后呢他们可以向海外的亲人汇款然后呢出国后经过三到六个月让他们再次入境给他们签证哦是啊其实就有点像非法滞留变合法身份对有这么一种感觉在里边说你先回家先监狱里面的豁免那种情况一样对对对你之前回家待这么三到六个月等这个疫情差不多结束之后给你个合法的身份再回来我觉得这个应该是很信任很多的一些非法滞留者的对应该是因为是很有效果的一个很有时效的一个首先这个可以啊像海外汇款就很信任了因为他们没有合法身份在韩国不能汇款通过一些非法汇款的话还收很高的手续费我听说是我知道的 比如说20%到30%的 这样地下钱庄的手续费并且他会承担一个风险就是他没有钱
0: 因为这个是没办法进行诉讼的嘛所以呢很多时候会被诈骗所以这个风险是最大的高辛辛苦苦赚的钱最后被这样骗走没错在韩国很多的非法滞留者基本都是通过体力对吧来进行劳动的这是很可惜的一件事情那是不是所有的非法滞留者都可以享受老师刚才所说的这个政策呢其实从这个网上申请的这个通道并行的有二月一号的一个非法滞留方面的新规那根据这个新
2: 新规而成为非法滞留的人的这种这种族群的话，他就是要交罚金的。这个是一个特别的情况。嗯，然后然后从二月一号到三月十二号期间，然后即使在这种新规要交罚金的情况下，愿意出去的人也有三百。
1: 3890万法金产生 哦, 也就是说他们交了这3800多万 总共有40多名非法滞留人员 交了3800多万的法金 然后离开了韩国哦享受了这样的一个往生的通道嗯但那个时候呢其实是也要交法金的对因为现在是可能不需要了对韩国法务部规定呢就是该交法金但不交纳的话将永远无法正式的就是通过合法的身份进入韩国哦是这样的啊所以这次的这个政策确实很吸引人啊没错呃而且呢听说这个全罗北道啊针对非法滞留的外国人也提供了专门的定制型宣传啊这个解决了信息的一些盲区啊比如说语言不通的一些情况对不对对这方面的消息能不能也跟我们具体介绍一下因为我们都知道全罗北道它跟首都圈不太一样它是一个农业大省那么那里有非常多的农场还有就耕地以及工厂那在农场耕地工厂这些地方工作的有很多的是劳动者那么这些劳动者他们中间如果有非法滞留的人员 的话，他可能因为智能手机的不畅通，然后信息的不不畅通，特别是关于语言。因为如果全是韩文的话，他根本无法接触到每一天这个疫情的变化，以及政府给大家的一个提醒。然后在这种情况下，全罗北道呢，就就通过。针对外国人的这些渠道就是沟通渠道 s n s 渠道比如说像这种呃外国人就这些外国人比较多的这些微信群啊或者是其他国家的一些聊天群然后去发布这些信息然后把这些信息呢翻译成不同的国家的语言然后因为这次的话政府翻译了1 3国语言的传染病预防手册那么也通过这样的一些啊我们说社群然后进行一个社群方面的传播而把 是像我们用，我们一般常规的话是去。
0: 呃网站上去看网网上的新闻每天看新闻到底是什么样的但是当地的话会有一定的局限性嗯嗯是除了这几种啊国际比较通用的大语言种类之外其实还有很多小语种的一些非法务工者们他们确实很难获得及时的一些消息中文的话是比较普及的那肯定是有中文版本但是有越南的版本还有比如说印度啊还有柬埔寨啊老挝这些语言的版本也是非常重要的嗯没错啊这个是国 关于啊，这个很多解决信息宣传的一些问题，还有一些非法滞留者、外国人通报豁免的制度，是吧？对。
1: 因为非法滞留者就是说呃他这个豁免的这个制度呢就是说如果你可能被感染然后进行了检查的话呢那根据韩国的出入境管理法呢要求负责的公务员知道的话如应该是要进行通报的就是要把这个外国人的这个相关信息通报但是这一次呢也是豁免通报也就是说他们如果 举个例子，他成为疑似患者的话，他也不会被强制的被驱逐，然后在韩国获得检测，然后在韩国获得治疗。嗯，因为这样子的话，也我觉得一个舆论上面来讲，会避免恐慌的情绪。嗯，因为毕竟。
0: 非法滞留人员他们是一个比较特殊的群体他们都会集中的在一起生活和沟通那一个人遭遇这样的待遇的话那可能会带来很多负面的影响所以这也是韩国政府考虑的没错而且我觉得其实对于防空疫情有很多的一些这个啊积极的这个情况出现比如说这个非法务工者们啊如果出现了一些被发现是确诊的而且你要自费的话很少人想会去说我要检测我要主动的去进行申报就可能逃避的情况很多这种情况之下是不是
1: 所以呢可能会出现很多一传十十传百使得疫情不好控制的情况出现那现在这种情况我觉得也是使他们可以安心的接受检测对安心的接受治疗没错也是一个非常好的一个方法因为我们知道韩国除了大邱和全罗北就是那个庆尚北道被列为就是紧急的特别地区以外呢其他的地区其实交通还是畅通的所以在这种情况下如果跑来跑去的话那其实又会增加二次的感染的危险没错这个时候可能就是告诉他们啊这个
0: 是我们特殊时期了不要再躲就留在这不要再躲避了啊光明正大出来之后接受检测或者接受一些正常的一些遣返的一些这个程序之后啊都可以获得比较好的一些安置的那其实全州北道呢在针对多元化家庭和外国人方面其实也有很多一些政策出现呢对这次在防疫和支援方面有没有一些特点存存在因为韩国有一个比较特殊的一个
1: 文化中心叫做我们都知道多文化中心多文化家族中心那么他这边登记了非常多的外国人那以前我在这个中心上课的时候就发现有各个国家的人在定韩国定居的各个国家的人都会到这里来那么全罗北道呢就考虑到这些中心和这些设施呢是有非常外国人使用非常多的外国人使用的所以每天定进行定时的消毒然后也向外国人提供消毒剂然后以及防疫的相关的信息和一些提醒的消息嗯没错嗯我们节目当中也简单介绍过在韩国现在非常时期实行五步制口罩购买制之后啊对如果没有加入韩国的健康保险的话是
0: 没有办法在官方的指定药店或指定部门进行购
2: 买的是的
0: 那我觉得这种情况之下可能也会给他们提供一些必要的一些保护的措施比如口罩的一些提供啊
1: 是吧对避免出现说这种感染或者被感染的一些情况是不是对因为我们反复讲说其实在疫情当前解决的应该是首要的安全和社会安全的安定的问题没错而不是这之后的这些比如说去纠结他是不是交了保险啊这样的问题这个是第二第二轮的问题这是第二轮的问题这个时候我觉得只要是把这个疫情控制得住其他方面的问题应该先放一放没错因为只有把先其他问题放完之后这个疫情才可以得到一个有效的控制啊
0: 那您现在呃觉得韩国的社会的构成是什么样的因为我在刚来韩国的时候啊韩国的很多的朋友包括很多的高中啊学校都是教育孩子们说韩国是一个单一民族是吧是大韩民族但是呢通过多年来的这种社会开放之后呢很多人觉得韩国已经完全进入了一个多元化的社会了啊您觉得现在韩国的社会构成是什么样的其实我来韩国的时候是七年前那个时候因为要去
1: 上一就是了解韩国社会那就知道呢那个时候的外国人有常住外国人两百万但是我最近了解到今年的话已经超过二百五十万了也这个是一个常住人口那也就是说我们看到在这七年的过程当中的变化那让韩国的外国人人口数占到韩国总人口的4 9将近5那按照这边就是学术界的规那个的一个测定的话如果超过5的话就可以
0: 归类为多元文化社会，我们就说像地球村一样的一个多民族、多元素的一个社会。嗯，是，所以韩国现在社会已经是可以看作是多元文化的一个社会了。对，开放程度已经是比它每一年都在增长，像今年比去年增加了就百分之六点六。嗯，那比到我来的时候增加了有足足五十万。嗯嗯。没错，看来这个而且它的比例也是比较丰富的。嗯嗯，是。所以呢，韩国现在已经是一个多元文化社会了。那如果按照具体的去呃探究的话，现在韩国整个国籍的构成到底是什么样的呢？
1: 韩国现在的话就是说在韩的外国人的话中国人的数量是最多的 大概有110万人 然后其中呢有70万人 也就是差不多70%多是朝鲜族同胞 然后越南和其次呢是越南9% 泰国8% 美国6% 日本3%
0: 然后过去的五年当中中国和美国的在韩外国人的比例有所下降东南亚和中亚的比例有所上升我想这个我们在大街上或者电视上也能感觉得到嗯是的啊确实是啊这几年呢看这个来韩的中国留学生数字啊是呈现一个下降的趋势在里边但相反呢比如说越南呢泰国等等其他一些东南亚国家的人就是在快速上升的一个情况当中还有就是中亚
1: 以及就是像我的一些同学阿塞拜疆啊我有阿塞拜疆的同学像这些
0: 这些比较偏欧洲的亚洲地区的同学就会比较多了。是的，没错。嗯，这个是人口或者说国籍的一个构成的不同啊。还有一个叫，就是大家来到韩国的目的可能都是不太一样的。那我记得韩国有一个比较独特的签证，是F2居住签证，是不是？嗯，我们都把它称作为说永久权绿卡之前的一个过渡签证啊。确实是非常有效的。很多国家是没有这签证的。没错，也是我记得这个签证其实在韩国也是，嗯，历史不是非常长。
1: 对我也是在五年前申请的时候是刚刚开始的是是那时候申请到五年对对对是这样的然后呢如果你满了三年五年之后可以再去申请
0: f 五的永久签证嗯所以这签证类型还是非常多种多样的 我就是从E型的这种的 可以说是专业型的签证 现在申请为F的
1: 这种的居住签证,所以韩国的签证类型呢,它现在不是那个对,已经改了,高高兴自由一些现在上一次有一次做节目的时候,那个时候还是特殊的那个就是艺人的那个嗯是,所以韩国这边呢,其实居住类型也很多种是吧? 嗯没错我呢因为比较熟悉我是汉族所以我呢是以留学签证来到韩国的嗯然后就直接从留学签证啊 d 2好像是对然后直接一毕业就直接转到 f 2的五年哦当时是有一个就是考分制嘛对有一个评价制然后1 2 0分的满分哦8 0分以上就合格对吧嗯然后当时 就是各种各样的评价然后九十八分然后一个小时就通过了哦那很非常快速我其实特别感谢韩国的这个制度为什么因为我十年前就移民了加拿大的然后呢在移民加拿大的时候呢就是举个例子你硕士读了十个硕士的话也就真算是一样一个分但是韩国的话两个硕士学位比一个硕士学位分数高哦所以我觉得你有几个硕士来就已经可以叠加的对他因为毕竟
0: 很多国家不会细致到说哎两个硕士比一个硕士分要高对吧但韩国在这方面就非常的细致是我看了一下那个分数里面很多种的比如说你这个不同的种类的专业呀包括你有没有做过一些社会贡献的每一个栏都是非常细致而且年龄栏也能看出来韩国政府它比较需要的年龄人群是是因为我的年龄呢其实我当时就估计就啊不是很受欢迎的分很低你你当时拿的应该是最高的那个等级的分数吧<笑> 应该是30左右 应该是年龄当中是最高的一个分数没有我发我当时的话应该是三十对三十左右我当时四十左右哦所以分数是很低稍微会低一些其实低了一二分左右而已其实对你整体上没有分数没有特别大的影响对但是你就像就就像做那个就是加拿大十年前申请技术移民的时候评分一样的每一分其实都很珍贵是是是很不容易的没错我这次也是刚刚合格一点点因为没有没有我在韩国读书的经历所以分数<笑> 这个看着对他，因为当时的基本条件是要在韩国读了硕士。是是是，所以我看了一下这个韩国，其实居住类型也是非常多的。能不能给我们简单介绍一下现在韩国呃各种签证的比例到底是什么样的呢？
1: 现在的话因为大部分就是总共现在有五千五十六万名是持就业签证的那剩下的话就是比较有就是这其中呢有包括劳动技能型的达到了百分之九十一然后专业人员百分之八然后结婚移民达到了我看好是十六万的样子呃然后这其中呢大部分是百分之八十二都是女性然后另外呢国际学生有十八万比 18年增长了百分之十，然后年龄来分的话，30岁这个年龄成的是最多。然后20岁，然后占到了外国人的百分之五十二。嗯，所以我们看就是说，嗯，来韩国的话都比较年轻，成比较多。是那可能是学习，然后学习完了以后工作，然后留下来。是那韩国非法滞留情况是什么样的呢？ 呃非法滞留这块的话呢目前的数量是三十九万比上一年增加了将近百分之十然后现在的数量增加的就是说是历史上增幅最大的一年去年增加了十万一九年增加了三三万五也就一八年增加的最多然后呢现在就是说政府最最近不是又提高了一个最低的标准工资嘛然后所以又会吸引新的就是来自中国和东南亚地区的就业了就业的劳动者但是目前因为这个疫情的影响我想在上半年应该会有一定的停下来嗯对应该很少了是然后持短期签证进入韩国我们说短期签证的话就是说呃旅游签证这些那么是在九十天以内不需要办外国人登陆证的这样的签证的非人然后留在了韩国也后非法自留对的这样的人话从一六年的十三万增加到去年的二十九万应该是增加
0: 增加的速度还非常快所以我们以前也听说过比如说一整船的人来到韩到韩国然后对对对停留在了某个岛然后就黑掉了是有这样的情况出现啊那其实非法滞留者对于韩国来说是一把双刃剑一方面呢可能是加重了韩国的一些安全隐患呢各个方面的一些社会问题那另一方面其实也在某一个程度上嘛可以说稍微解决了一些韩国老龄化呀或者劳动力不足的一些问题是不是没错因为韩国也是人口负增长的一个国家是所以我觉得韩国政府其实其实也是在对非法滞留者提供了一些帮助是吧
1: 非法，我们说就是这次疫情的话，其实就可以明显的感受到韩国、韩国这个呃社会和政府，他对于在疫情当前我们对非法滞留者的一个宽容的一个态度。嗯，那包括就是说如果他感染了肺炎，访问了医院，那么法务部这边承诺不会去医院把他抓出来哦。然后比如说遣上回国，嗯，也不会把他的信息通知到法务部，也不让。因为通知到法务部的话，法务部这边就相当于留了底，在出境的时候会有问题哦。嗯是所以我们就希望呢就说在韩国非法拘留的这些朋友呢他不要担心因为得了肺炎或者疑似肺炎得不到治疗而放弃去检测然后或者到处的去躲避其实对自己的身体是非常有害也是对周围的同胞或者朋友们有害 所以还是应该是到1339
0: 指定的诊所得到检查和诊疗是在这里再跟各位的朋友啊特别是正在收听我们节目的如果有非法拘留的朋友啊再说一下如果有一些疑似症状的话这个不分国籍不分年龄也不分你的这个签证种类甚至是你的非法治疗情况可能会出现的情况之下也都可以到呃这个指定的一些诊所进行免费的治疗是不是是的好今天就非常的感谢我们的黄老师咱们下一期节目再见好谢谢嗯再见那现在随着疫情呢在全球迅速的蔓延呢网络上也都是谣言四起在今天节目最后呢我们也澄清一条不实的谣言帮助您去伪存真 嗯，新冠肺炎呢？ 新冠肺炎病毒发生变异所以呢会导致意大利局势的恶化这条消息呢可以说是一个谣言了其实结论来说呢是没有任何根据的一个假消息那虽然多国和多数专家认为新冠病毒可能会发生变异但是呢还不至于影响到传播速度和致命率目前在意大利蔓延的新冠病毒是否发生变异目前尚未得到证实那今后呢会以何种的形式变异目前呢还是一个未知数所以呢再次提醒各位听众朋友们疫情期间做到不造谣不传谣做好个人卫生工作避免前往聚集性场所与他人保持一定的社会距离做好长期对抗疫情的准备那以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢 把这首是来自QN演唱的 哈喽综艺献给大家 明天8点1013信息港 继续要你一同起航